0: 各位朋友，大家好，感谢您来到小军读书栏目捧场。声音可以变成一种智慧进行传播，倾听也是一种全新的学习方式。很多同学说啊，没有时间或者没有心情进行阅读，也有很多人感到迷茫，不知道读什么书。那么没关系，在这里小军为你读书。如果你有喜欢的书、喜欢的文章，但是又没有很好的心情。或者没有足够的时间阅读的话，没关系，告诉我或者通知我，我帮你寻找，我帮你读，小军为你读书。今天我们继续刘墉的说话的秘籍《刘墉沟通技巧》第四章，听我说完。今天跟大家讲的主要内容是讲话的逻辑顺序。很多人在讲话的时候，话还没讲完，很多悲剧就发生了。先给大家讲一讲日本人的思维习惯。日本人喜欢按照时间前后顺序进行表达，事情先发生，然后再发生，然后，然后再怎么样。有一个故事，讲的是在日本有一年冬天，一位妈妈上班，单亲孩，单亲家庭，孩子要读书，但是妈妈早上起迟了，是一个大雪的早晨，妈妈没有时间送孩子去上学，但是。从家里到学校的这个路上啊，有一座桥。那天因为下了雪，桥面上肯定结了冰，所以过桥的时候很危险。妈妈很担心这一点，但是又不能亲自送孩子，于是妈妈呢对孩子反复交代：孩子呀，过那个桥的时候一定要好好的过，谨慎的过，要小心小心再小心。孩子也挺大了，说：“妈妈你放心，没事。”于是妈妈就去上班了，孩子就去上学了。妈妈来到办公室，心情一直是忐忑，也不知道自己的孩子是否已经安全到达学校，于是就在等待。这个时候，他桌上的电话响起来了，一看，学校班主任老师打来的，赶紧一把刷过话筒。只听到电话电话的那边呢是班主任说：“您是某某同学的家长吗？”“哎，是的。”您的孩子今天早上来上学，哎，对对对，怎么了？今天下雪，对对对。您家来学校的路上有一座桥，是的，是的，桥面结冰了。嗯，对对。然后呢？您的孩子就在这个时候，妈妈啪，电话掉在了地上，妈妈心脏病复发，送医院了。然后那边老师还不知道，继续讲。您的孩子啊，在过桥的时候，突然发现有一群小朋友，有一个小朋友因为路面滑摔倒，掉到了河里。您的孩子啊，非常的勇敢，把这个孩子救上来了。现在全校都进行表扬他，所以把这个很好的消息通知您。但是很可惜，那位已经晕过去的心脏病复发的妈妈已经听不到这个好消息了，因为按照班主任老师表达的顺序。妈妈进行了很好的脑补和联想，她以为是她的孩子掉到了河里，所以这里就涉及到一个表达的顺序。还有一个笑话，您肯定是听过，说的是在美国，在这个二战，这个飞机跳伞兵，有一个伞兵呢，在战场上从高空跳飞机，然后掉下来死了，原因是降落伞没有打开。然后呢，官方就进行调查，发现降落伞没有任何故障，是他没有触发那个按钮。调查来调查去，后来终于把原因找清楚了。原因是什么呢？原来这个伞兵是个口吃，就是通常所说的结巴。而他的朋友说，他们在进行训练的时候，教官说了，一跳伞要数五秒，一二三四五，啪，把按钮打开。但是他是个口吃，掉到了地面，这个呜呜呜呜呜,呜还是没有说出来，所以话没说完，悲剧就产生了。同样在这本书里面，刘墉对说话的顺序进行了一个很好的阐释。我们先来看书里面的一个故事。一天中午，赵太太上气不接下气的大喊道：“不得了啦，李太太，不得了啦！”他门也没敲，就直接冲进了李家，冲进了厨房。李太太正在做饭，手里还拿着菜刀切菜。赵太太说：“李太太呀，你们家小毛毛在巷口里玩，一辆砂石车开过来，紧急刹车，你家小毛毛就倒在车前面。”大家讲到这里，李太太手上的刀咣啷一声掉在地上，脸色苍白，直直腿软，倒倒在了地上。心脏病复发，赵太太慌了。李太太，李太太，赵太太赶紧拨通了幺二零，救护车马上到，为李太太罩上了氧气面罩，抬上了车。赵太太陪坐在旁边，拉着李太太的手，不断的喊：“李太太呀、啊，你可千万别死啊！你可别着急呀、啊！你可让我把话说完啊！你们家毛毛，你们家小毛毛倒在地上，大家冲过去一看。”看他没有受伤啊，自己又站起来了。哎呀，真是幸运啊！可是，可是，赵太太哭了起来。你怎么不听我把话说完呢？你们家小毛毛正和我家大宝在我家玩呢。有话好说。这个故事说完了，这看上去都像一些笑话，有些夸张。但是在我们的现实生活中，很多人就用这种方式说话，搞不好。在你的公司，在你的同事里就有这样的人，比如说有的同事说：“老板，老板不好啦，工厂把东西全弄错了，装反啦。然后补充说：“幸亏我过去及早发现，告诉他们已经全部改好了，送到客户手上一点问题都没了。”请问，如果你是老板，听了他的话，听到一半，你的心会不会加速？会不会被他吓一跳，一惊一乍？如果你有心脏病、有高血压，那后果可能更严重，还有可能昏过去。如果你发现身边有这样的同事或者员工说这种、这种说话的毛病，那能不能通知他啊，帮助他及早改正呢？他为什么不调换一下顺序，说报告老板，货物已经顺利送到客户手上？一切 OK 了，不过原来中间出了点小差错，因为呀、啊，工厂起先把东西弄错了，还装反了，幸亏我过去及早发现，改了过来。在前面的故事当中，那个妈妈和那个班主任的对话，班主任也完全可以把说话的顺序进行调整一下，先说结果，先说后面发生的事，再补充说前面那些不怎么重要，但是时间。比他要早的一些事情，他完全可以说：“您您好，请问是某某妈妈吗？哎，是的，恭喜您，我要告诉您一个好消息。嗯，太棒了，什么好消息？啊，您的孩子当英雄了啊、哦？是吗？怎么回事啊？哦，是这样，今天早上他从河里救上来一个同学啊、哦。事情是怎么经过的？嗯，早上他过桥的时候下雪，地面滑，有同学不小心掉河里了，是您的孩子把他救上来的。”如果是按这种表达方式的话，那么很多悲剧就不会发生了。我们再来看一个例子：当你是老板，但是你又想安静或者躲避，不想接电话的时候，你一般会告诉你的呃秘书或者员工，对他说：“啊，我现在忙，待会如果有人打电话来，你都说我不在，然后留下对方姓名再回电。”然后接着，老板有有客人打电话进来，或者有别的这个老总打电话过来找这边老板，然后秘书拿起电话就说：“啊，对不起，老板不在，请问您是哪位？”这是一种顺序。我们再来换一个顺序看一下，有人也会说：“啊，请问您是哪位？”哦、啊，对不起，老板不在。这是两种顺序哦。要知道，有很多人就因为用后面这种说话方式而得罪了很多老板。当你先说老板不在，再问对方是谁的时候，对方不会多心；但是，当你先问对方是谁，然后才说老板不在，对方就有可能多疑，可能会很不高兴，甚至会想是不是因为是我，所以说不在。脾气坏的可能会当场冒火，他是真不在还是假不在？所以，如果你交代部署或朋友为你接电话的时候，一定要提醒他注意说话的顺序，免得在不知不觉中得罪了很多朋友。如果可能，你也可以一边忙一边偷听着秘书的答话。假使他说：“对不起，我们老板不在，请问您是哪一位？有什么可以效劳的？”接着对方报出名号、电话，你一听是重要人物，不能错过。立刻比个手势，秘书心领神会。接下来啊，好极了，老板刚进来了，这种默契不是最完满的吗？再给大家讲一讲播新闻的顺序，大家一定看新闻。说话最大的艺术就在同一句话你怎么说，哪件事先说，哪件事后说，尤其重要的是，当你知道如何说到重点。当刘墉二十四岁大学毕业的时候，虽然主修的是艺术，却被延揽到电视台做记者。由于一向爱写作，所以刚过去的一个多月，他写的新闻稿都没问题。直到有一天，某国元首来采访，啊、呃、来访，然后他进行报道。他从下午跟到晚上，写完稿子交上去，却被主编打了回来，重写，次序不对。哪有这样写新闻的？刘勇脸刷的一下红了，就问：“有什么不对？我写元，我写元首下午几点到达的情况，再写下他哪家旅店，最后写他刚刚接受了总统的晚宴。事情是按时间顺序发生而写的呀，有什么错呢？新闻，新闻，最新发生的事要先写，最重要的事要先写，主编。”就这样提醒他，所以这一则新闻得先写晚宴，再回头写下午发生的事刘墉先生照改了，只是又经过好长一段时间，才真正懂得为什么要先写最新发生的事。说话呀，我们要先把重要的放在前面，按逻辑先后、重要次序来说，先说结果，后到原委。当然，很多时候我们的表达可以按空间的转移进行描述，也可以按时间发生的前后顺序进行陈述。但是有很多事情，我们必须要采取先说结果，后到原位的方式。比如你看新闻，某日某时某地因为两车对撞造成两死一伤，新闻一开头必定先简短的说：“啊、呃，今天上午几时几点造成了一起两死一伤的车祸。”然后接下来再说，今天凌晨五点，在某公路上某段，有某人驾驶的小客车与另一辆由某人驾驶的大货车，因为避闪不及，造成相撞的惨剧。小客车某某某某当场死亡，货车的驾驶员重伤，已送到某医院急救。肇事原因正由警方鉴定中。请问他为什么不在一开头就按照发生的次序娓娓道来？因为那不是新闻的播发，那是小说的写法。更因为那样会耽误时间，造成类似李太太心脏病爆发那样的结果，而先把事情的结果先播出来，也会更有吸引力，抓住观众的心和注意力。你吃饭没有？我们接下来再看，说话要抓住要领，要抓住要点，直指人心，要干脆。人人都懂这个道理，可是有人说话就是不能干脆。举个例子吧，你问他吃过饭没有，明明是个很简单的问题，你直接回答没吃或吃了，不就行了吗？可这有些人这偏偏要绕个圈子，给你卖个夹子，说：“哎呀，我今儿早上起晚了，到了中午饿了，原来想吃，可是啊，刚起来又吃不下，一忙活吧也发现迟了。”啊，匆匆忙忙赶过来，他说了大半天，你还是不知道他到底吃还是没吃，是吧？如果他能懂得播新闻的方式，先说出结果啊没吃，再做解释，不是会显得干脆多吗？如果在开会的时候，大家都能够抓住要领，那会会为开会省下很多很多宝贵的时间。说话的顺序可以是技巧，也可以是艺术。我们今天给大家讲的几个故事，以及谈的一些生活中发生的场景，谈的都是技巧。那么在明天接下来的一章呢，我们会为大家讲述顺序在艺术领域的表达。谢谢您今天的收听，我们明天再见。